0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
1: Richard Martineau. vit sur quelle planète? La
0: rencontre. Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre Bocoté-Martineau.
1: Alors salut Mathieu, donc tu veux nous parler aujourd'hui comment le Canada se perçoit enfin fait, en fait l'idéologie canadienne.
0: Oui, je pense qu'il faut y revenir parce que c le, ça devrait être le thème de la semaine, j'oserais dire du mois, avec mon on en a parlé ces derniers jours, la volonté d'Ottawa d'augmenter à 500 000 les feuilles d'immigration par année <coughs> à partir de deux, dans, dans, dans dans trois ans, et on sait que ça ne va qu'augmenter parce que pour le Canada, mais là c'est le, le projet de toutes les élites qui tournent autour de Justin Trudeau et du Parti libéral et de la capitale fédérale. Il y a cette idée que le Canada peut devenir une grande puissance mondiale à la fin du siècle avec 100 millions de Canadiens, et ça exige, exige dis-je, pour ça, une politique d'immigration massive. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir à quel point le contraste entre le Québec et le Canada, qui a traversé l'histoire de ce pays-là, n'a jamais été aussi grand pour une raison simple, c'est que le Canada se voit comme un pays, on le soit dit, post-national, mais c'est un pays qui, en dernière instance, n'a plus rien de ce à quoi ressemble un pays dans le monde c'est-à-dire une culture commune, un minimum d'identité partagée, des mœurs partagées, une vision commune du monde. Le Canada se voit de plus en plus comme le laboratoire de la prochaine étape dans l'histoire de l'humanité. Hein, un pays modèle, censé incarner l'idéal de diversité pour la Terre entière, et tous les pays devraient se canadieniser. Alors que d'un point de vue québécois, nous sommes une nation classique, on pourrait dire, je ne dirais pas à l'ancienne, mais une nation telle qu'il en existe tant dans le monde, c'est-à-dire un peuple qui contrôle des institutions, qui a sa culture, qui contrôle un territoire, puis qui veut se gouverner par lui-même. Et la tension entre le Québec et le Canada, qu'on croyait pouvoir toujours refouler sur le mode ben, « il n'y a plus de chicane constitutionnel » ou encore « le Québec fait son autonomie dans son coin et le Canada fait son multiculturalisme dans le sien. là, elle vient de nous exploser au visage comme jamais. Et je pense qu'on sous-estime la profondeur du choc entre, d'un côté, la vision que le Canada de lui-même et, de l'autre côté, la vision que le Québec de lui-même et tous ceux qui, comme nos autonomistes provinciaux, croit être capable de reporter ça ou de traiter ça comme une question secondaire, seulement bonne pour les intellectuels, sous-estime l'ampleur du choc qui va venir. Et si choc il n'y a pas, c'est qu'il y aura une forme d'engloutissement du fait québécois dans le Canada. Beaucoup plus rapidement qu'on l'aurait cru. Quelquefois, on annonce la disparition progressive du peuple québécois vers la fin du XXIe 20, siècle. Dans les faits, ça peut être une question de quelques décennies, vu l'ampleur de la révolution que porte le Canada aujourd'hui.
1: Écoute, le Canada a été fondé, l'esprit du Canada, là, et Antoine Robitaille en parle souvent, là, le fédéralisme, c'est-à-dire que qu'il euh, y, a, y a un partage des pouvoirs entre le gouvernement central et puis les provinces. Mais là, ce qu'on fait depuis quelques années, on pourrait dire, je sais pas, euh, depuis peut-être 82, le répatriement de la Constitution, mais c'est du nation building. C'est-à-dire que maintenant, on est un pays, euh, c'est le Canada qui est un pays, et puis les provinces ont de moins en moins de pouvoir.
0: Ah, en fait, tu as tout à fait raison, mais je me permettrais de faire remonter oui. la crise avant 82. Okay. C'est-à-dire, le Canada, en 1867, Johnny McDonald et les élites qui font le Canada ne veulent pas d'une fédération. Pour jamais l'oublier, ils veulent d'un pays unitaire, un pays qui serait le plus centralisé possible. Et le fédéralisme est une concession circonstancielle faite au Québec. Et dans cette concession, il y a aussi cette idée que ce sont des pouvoirs mineurs qui sont laissés aux provinces et que tous les pouvoirs d'avenir, ce qu'on appelait des compétences résiduelles, Appelés à revenir à Ottawa. Ensuite, ce qui s'est passé au XXe siècle, c'est que le développement de la question sociale partout en Occident fait en sorte que les compétences provinciales, qui étaient autrefois résiduelles, santé, éducation et tout ça, ont pris une importance majeure. Et là, les provinces ont joué un grand rôle. Mais dès là, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, au lendemain de la Deuxième Guerre, on parle déjà de ce qu'on appelle l'intégration lucide. L'intégration lucide, c'est la théorie pré-trudeauiste qui disait que le Canada doit devenir un grand état providence providence canadien et les provinces que les municipalités... Donc, l'autonomie consentie aux provinces a toujours été une autonomie circonstancielle consentie dans la mesure où le Québec avait un début de rapport de force. Parce que sinon, le Canada lui-même ne veut pas vraiment de cette espèce de décentralisation relative. Pour lui, l'essentiel se passe à Ottawa. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui plus le Québec est affaibli, eh bien, plus le Canada se centralise. Et là où tu as raison sur 82, je pense, c'est que le régime de 82 a enclenché une dynamique de centralisation inédite dans l'histoire du Canada, d'accélération de la centralisation. Parce que non seulement, donc, le pouvoir à Ottawa, mais en plus le pouvoir normatif, et c'est les juges d'Ottawa, donc des juges de la Cour suprême, qui ont le pouvoir, justement, d'imposer leurs règles à tout le monde, leurs normes à tout le monde, et au Québec en particulier. Donc, quand on regarde tout ça ensemble, je pense que la culture politique québécoise sous-estime, notre classe politique sous-estime l'environnement dans lequel nous évoluons et à quel point l'autonomisme que l'on brandit n'est plus que verbal aujourd'hui.
1: Ben C'est ça, on voulait avant, on disait le Canada euh, change hein, selon les régions, selon les provinces et tout ça. Le Canada est un pays avec plusieurs facettes et là on a l'impression qu'on rêve d'un Canada qui serait homogène, mur à mur, c'est-à-dire que le Absolute. Québec ressemble à l'Alberta, la Saskatchewan et aux autres provinces.
0: – Exactement, je pense que tu nommes l'essentiel ici, c'est l'homogénéisation oui. idéologique et euh, sociale du Canada. Donc ensuite, dans l'Ouest, ils vont continuer à porter des chapeaux de cow-boy, puis au Québec, on va continuer de la cabane à sucre, mais sur le fond des choses, la différence des modèles de société qui portaient théoriquement le fédéralisme est censée porter la possibilité de plusieurs modèles de société. Dans l'Ouest, un certain modèle, au Québec, un autre modèle, en Ontario, un autre modèle, mais dans les faits, ce qu'on voit, c'est que cette diversité des modèles de société n'est plus tolérée. Et comment c'est vécu par le Québec, surtout ben Ça, on revient à cette question essentielle. Les Québécois se voyaient comme un peuple, comme une nation. Le Canada les voit comme une minorité ethnique parmi d'autres. Et par ailleurs, une minorité braillarde et toxique, parce qu'elle n'accepte pas de se voir comme une minorité, elle se voit comme une nation et un peuple. Donc comment le Canada traite-t-il la différence québécoise de plus en plus comme une manifestation de suprématisme ethnique Comment on peut le voir, notamment dans la presse canadienne, un texte aujourd'hui, je crois, de Chris Selly, auquel a réagi d'ailleurs Paul-Saint-Pierre Plamondon avec raison, qui dit que globalement, le Québec a une veut réclame le droit dans le Canada de mener une politique sous le signe de la xénophobie. Donc la, la laïcité plus des salles d'immigration à 50 000, qui sont déjà deux fois plus élevés, toutes proportions gardées, que ceux des États-Unis, eh bien c'est vu comme de la xénophobie. Il faut voir dans quel environnement on évolue et quand je pense à nos amis taquistes, eh je me dis, mais est-ce que ça, ils ont fait le choix, ils sont dit la souveraineté se ferait pas, donc on va chercher à jouer d'autonomie dans le Canada. Mais quand ils voient ça aujourd'hui, est-ce qu'on a même dit « ça marche pas » et on aurait tout avantage à avoir un peu de courage et à forcer le jeu plutôt qu'accepter notre lente digestion par le régime ben, canadien.
1: Et tu dis, tu poses la question à 100 000 Mathieu, quand ils voient ça, le voient-ils? Mathieu, tu sais qu'il y a des fois, euh, il y a des photos... Euh, qui existe, c'est des jeux qui sur les médias sociaux, tu as une ouais, photo euh... avec, des, avec des taches, avec des taches, puis on dit il y a un animal dans la photo. Et là tu regardes, tu regardes pendant de nombreuses minutes, tu vois pas l'animal, mais une fois que tu vois l'animal, tu ne vois que ça. Une fois que tu le vois, tu ne peux plus ne pas le voir. Et là moi, je vois la game fédérale, je vois le jeu que joue le Canada. Puis une fois que tu le vois, tu peux plus te l'enlever de l'esprit. Est-ce qu'il voit l'animal dans la photo la cac?
0: Je vais te citer François Legault, qui, en cette matière, est le capiste en chef. Qu'est-ce qu'il dit dans la Chambre de commerce de Montréal, de Montréal métropolitain, pendant la campagne, quand il dit augmenter les seuils au-delà de 50 000? Là, comme je dit, tu sais, de mon point de vue, 50 000, c'est déjà trop. Mais bon, quoi qu'il en soit, je lui, dit au-delà de 50 000. Il dit, que ce serait suicidaire. Mais là, on voit les seuils proposés par Ottawa. Donc, ça va entraîner. On le sait, c'est l'espèce de pacte faustien. Soit on les augmente, nous aussi, pour suivre le rythme canadien. Et dès lors, on se parce que l'immigration nous en ou alors, on décide de garder des seuils relativement plus bas que le reste du Canada, et là, on se marginalise politiquement. François Legault dit lui-même plus de 50 000 étaient suicidaires. Mais François Legault, est-ce qu'il est, est, qu est prêt aujourd'hui à consentir à cette politique suicidaire? Est-ce que pour lui, finalement, les, la politique qu'il dit qui qu'elle est, est suicidaire pour le Québec, il est prêt à l'endosser néanmoins, parce qu'il qu a dit qu'il ne, qu ne resterait pas dans le Canada, parce qu'il a fait le choix de rester dans le Canada d'une manière ou de l'autre? Je pense que c'est la situation dont on ne parvient pas à sortir.
1: Mais là, je veux dire, à un moment donné, le roi est nu. Là. Il a beau dire « je suis nationaliste, je suis nationaliste », là, on va voir jusqu'à quel point il est pour vrai. Là. Puis à un moment donné, quand tu vois la réalité, tu as beau dire « non, 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 il vit dans le déni, là. non, 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 on va avoir de nouveaux pouvoirs, vous allez voir ». Puis tout ça, ben non, jamais tu n'auras de ben, nouveaux exactement. pouvoirs en immigration, jamais
0: c'est à ce moment-là qu'on va voir si les Québécois se contentent de se payer de mots. Là, je pense c'est un des travers des Québécois dans l'histoire, c'est qu'on leur donne le mot sans leur offrir la chose, puis ils se disent ben, « c'est quand même déjà ça de gagner ». Bon, Mais là, se contenter du mot sans avoir la chose, à un moment donné, pour un peuple, c'est aussi maquiller derrière une forme de vernis rhétorique sa propre décomposition. Et là, on y est. On y est. C est, c est... Moi, ça me frappe. On pensait avoir un choc sur la loi 21, sur la loi 96. Le choc arrive beaucoup plus vite que prévu autour de la question la plus existentielle qui soit. J'ai l'impression que la CAC en ce moment, elle est sonnée. Elle voit pas ce qui arrive. D'autant qu'elle s'est donnée, le, le gouvernement Legault s'est formé. De quelle manière? Mais avec essentiellement des ministres qui sont là pour neutraliser la question identitaire. On l'a vu avec le, le rôle mineur de Jolain barrette dans tout ça. Bon, mais ben là, est-ce que l'équipe de la CAC est prête à assumer la situation on ne le croit pas, au moins, on peut hésiter. Puis on voit François Legault qui se dit il y a quelques semaines que c'est suicidaire. Qu'est-ce qu'on fait désormais qu'on est devant une politique suicidaire? On reste dans le Canada jusqu'à la fin. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la tête des caquistes en ce moment? C'est une question qui me hante et qui m'obsède. Oui, et
1: c'est du nationalisme beyond meat. Tu sais, beyond meat, c'est la fausse viande là <rire> qu'on met dans les hamburgers pour les végétariens. Ça ressemble à de la viande avec un peu d'imagination, ça peut un peu peut goûter de la viande, mais c'est pas de la
0: viande, c'est du beyond meat. Ça serait une formidable formule pour une chronique, ça. ça c'est <rire> exactement ça. C'est un nationalisme de contrefait, c'est du nationalisme de contrefaçon, c'est du nationalisme qui emporte le nom sans en avoir la chose. Et là, on le voit, on y arrive, on y arrive. C'est là, là-dessus, il y a une forme d'illusion dans le mandat On se disait, le premier mandat va être nationaliste, mais Dieu sait que le deuxième va l'être davantage. Finalement, mais... je crois que François Legault s'est débarrassé de la question identitaire dans le premier mandat pour se consacrer avec les boys à la question économique dans le deuxième, mais il oublie une chose, c'est qu'en politique, on n'est jamais maître des circonstances, et quand quelqu'un, c'est la formule de Julien Freund, hein, quand quelqu'un décide vous êtes son ennemi, ben vous le devenez bien malgré vous, oui. même si vous préférez ne pas l'être. Eh ben, Qu'est-ce Mais... qu'a dit le Canada? Le Canada vient de dire, on vous impose cette politique-là de manière unilatérale, et on s'en contre-fiche de ce que vous dites, vous allez vivre avec les conséquences. Qu'est-ce qu'on fait, ça reste à voir.
1: Écoute, avec le ton que tu as, là, je te parle depuis quelques jours euh, sur la CAC, euh, et je sens pas, pas une... Je, je sens que te donner la chance au coureurs à la CAC te dit oui bon j'y crois ce nationalisme là puis tout ça puis là t'es comme t'as l'air d'être fâché en disant ben je croyais en vous puis finalement là, c est, c est, y, 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 vous m'avez déçu
0: ben, la, la politique ne consiste pas à adhérer à des fictions au-delà de, de, de quand il y a un démenti du réel il y avait de bonnes raisons de croire que la CAC pourrait mener une politique plus ardente il y a de bonnes raisons encore aujourd'hui de penser que si le Canada passe la loi 21 la loi 96, la CAC va réagir. Mais il y a de bonnes raisons de constater que pour l'instant, il ne le fait pas. Il faut en tirer les conséquences. La CAC se contente d'un autonomisme provincial, euh, limité, verbal, verbeux même, moi, je dirais. un autonomisme sans consistance. Et là, quand Ottawa décide de faire un geste unilatéral qui est d'une brutalité. Ça fait des années qu'on nous raconte le Québec maîtrise son immigration, le Québec maîtrise son immigration. Qui peut en croire ça, encore croire ça une seconde avec ce nouveau contexte-là? Bon. moment donné, je la conséquence de, de ce qui se dit. Je constate que le discours, par exemple, d'un PSPP, puis Dieu sait que, moi, je crois que de manière, beaucoup de nationalistes sont dit la CAC pouvait porter une partie de l'avenir du nationalisme québécois. Quand on lit les deux derniers tweets, par exemple, de PSPP, où ils dénoncent le caractère ultra-immigrationniste de l'idéologie canadienne, mais on dit, en voilà un qui vient, qui a compris. Là, au fil du temps, il a compris la nature de la question nationale dans toute cette dimension. Donc, euh, il faut, je dirais, il faut, faut être capable de, de voir l'ensemble du paysage nationaliste. Mais en ce moment, fait, la seule part convaincante de ce paysage, c'est le Parti québécois qui revient en nommant le problème canadien sans le dissimuler derrière un Écoute,
1: la, prouve, la, la preuve que la, la CAQ a changé, c'est que ce matin, dans ma discussion avec Thomas Mulcair, puis Thomas, qui est très, très critique envers la CAQ, là, se réjouit, soudainement, on sait que Jean-François Roberge, qui est maintenant le ministre responsable euh, de la langue, euh, 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 parlait hier de la loi sur les langues officielles au Canada, qu'on est en train de revoir et refaire et tout ça. Et euh, il... Et toi, tu dirais qu'il est mou, peut-être, Jean-François Roberge. Là, euh, lui, il se ouais. réjouissait, Thomas Malkin, en disant, « Ah bon, enfin, quelqu'un qui parle des problèmes de langue, mais de façon sans s'énerver, sans être catastrophique, sans être alarmiste. J'aime beaucoup le ton, le nouveau ton adapté par Lacan, qui est beaucoup plus rassurant, qui est beaucoup plus calme. Alors tu vois, toi, t'es fâché de Lacan en disant, il ramollisse, lui, il dit, « Ah, ils deviennent plus sages. »
0: Mais tu sais, il y a le documentaire fait par Francine Pelletier, pour qui je n'ai pas une admiration euh, immense, disons-le poliment, qu'elle avait réalisé sur Jacques Parizeau. Son titre en français, c'était Monsieur. Mais en anglais, c'était public enemy number one, si je ne me trompe pas. J'espère ne pas me tromper, mais, bah, bah, moi, quand je fais de la politique, je souhaite que mon adversaire me voie, euh, comme public enemy number one. Et quand mon adversaire me complimente en disant, c'est fou, vous êtes amélioré, vous êtes bien désormais, vous êtes poli, vous êtes doux, vous êtes tendre, là, je me dis, euh, là, j'ai raté quelque chose. Quand notre adversaire nous hypnotise à coup de compliments sortilèges, ce c'est la preuve qu'on en a perdu quelque chose. Alors, j'ai la plus grande estime et affection pour Thomas Poker, avec qui je débat à la joute régulièrement, mais nous ne sommes pas du même camp sur la question fondamentale l'existence du Québec. Et quand on plaît à Thomas Walker et qu'on déplaît déplace Joseph espacales, oui. c'est qu'on a peut-être raté quelque chose dans sa vision du Québec.
1: En tout cas, les deux, vous êtes d'accord sur un point, c'est que la CAQ a changé son de, de ton. Et toi, tu oui. vois ça de façon négative, lui, voit ça de positive, mais en tout cas, reste que vous avez le même diagnostic, la CAQ a changé.
0: Oui, la CAQ a changé, et j'ai hâte de voir dans quel, à quel moment des nationalistes québécois vont se dire « on suit plus, là. on suit plus. » Les Québécois sont capables de compter 500 000 par année, c'est que ça va vite en motadis, pardonne le terme, mais ça va très vite à coup de 500 000 par année à la grandeur du Canada pour faire basculer une fois pour toute la dynamique politique et identitaire canadienne. Ça va vite, très vite, très très vite. À un moment donné, on réagit, ou alors on considère qu'il est trop tard. Euh, c'est Hubert Aquin parlait de la fatigue culturelle du Canada français. Daniel Jean qui parle ensuite de la fatigue politique du Québec français. Est-ce qu'on est un peu simplement fatigué et capable de lamentation? Ou on est un peuple encore capable de réaction? Je crois que oui. Je pense qu'on a encore une vitalité en nous. Mais peut-être, mais c'est l'espérance.
1: Euh, Pierre Falardeau disait, si t'es fatigué, il va te coucher. C'est ça qu'il disait.
0: Oui, et il avait tout à fait raison là-dessus. <rire>
1: euh, Mathieu, qu'est-ce qu'on va voir ton émission demain sur CNews?
0: Alors, il y a eu beaucoup, beaucoup de questions d'insécurité en France ces derniers temps. C'est une question qui revient en boucle. Donc, j je recevrai un essayiste, un journaliste qui a consacré plusieurs ouvrages à la question de l'insécurité. C'est Laurent Oberton. Ah, ben c'est fan. fantastique.
1: J'ai lu ses livres, La France orange mécanique, entre autres. C'était
0: extraordinaire. Voilà, voilà. Donc, ça va être un bon invité sur ces questions. Ça va permettre de, de jeter un regard politique. Euh, regard plus large sur des questions d'insécurité qu'on réduit trop souvent à des faits divers.
1: Mais c'est ça, c'est l'ensauvagement de la France, hein. on le voit de plus Exactement. en plus. Euh, écoute là, euh, régulièrement tous les jours, je vois des, vid des vidéos de gens qui sont attaqués, euh, même euh, l'autre jour, c'était quoi, c'est une vieille madame qui se promenait dans la rue et oh, oui. qui se fait euh, attaquer à coups de poing dans le visage quasiment, là. ça pas non, de bon ça. Ben,
0: non mais on le voit à Paris, on le voit à Nantes, on le voit dans plusieurs villes. Les, euh, le système médiatique ne peut plus dire que ça n'existe plus, donc traite ça comme des faits divers des faits divers, des secondaires, des parallèles c'est pas essentiel mais ce ne sont pas des faits divers, ce sont des faits de société qui témoignent, comme mmh. tu le dis, je suis d'accord avec toi d'un ensauvagement de la France. Donc, comment penser cet ensauvagement? Comment penser cette dimension politique, cette dimension culturelle, cette dimension sociologique? Qu'est-ce que ça veut dire sur la suite des choses? Ce sera au cœur de notre discussion. Demain. Écoute,
1: euh, euh, sur une note plus personnelle, Karima, ta douce, euh, elle était à Montréal euh, récemment et euh, elle est venue hey. souper à la maison et euh, c'était très agréable comme soirée mais elle me disait, euh, Karima, elle dit, je sais que tu aimes beaucoup Paris, toi puis Sophie, vous aimez beaucoup Paris, elle a dit, là, je vis à Paris puis je veux pas péter ta ballonne m'a dit, c'est autre chose. Vous voyez Paris comme des touristes, vous y allez un mois par année, vous revenez, bon, tout ça. Mais quand tu vis là, elle a dit, il y a des quartiers à Paris qui sont très, très élevés. Elle me parlait de Staline Stalingrad, par exemple, ah qui oui, est oui, un la quartier.
0: Stalingrad, oui,
1: oui c'est quoi ça, Stalingrad?
0: Bah, c'est un campement de. de, de, de je ne sais pas comment appeler ça, des, des, des gens qui consomment du crack, qui se comportent presque comme des zombies. Euh, là, je crois que c'est un peu plus calme mais je suis pas certain. Que la, 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 mais c'est en gros des, des gens qui sont des consommateurs de crack et il y en a des beaucoup, et qui se promènent comme des, comme des zombies dans le quartier, qui rendent le quartier absolument invivable pour ceux qui, qui y habitent, euh, pour même ceux qui le traversent. Euh, il y a, euh, ensuite, il y a un climat très anxiogène en France aujourd'hui. Il y a à Nantes, euh, qu'est-ce qu'on voit à Nantes eh bien, Il y a certaines parties de la ville qui sont désormais, en fait c'est une ville qui était autrefois une forme de petit paradis français, maintenant c'est sous signe de l'insécurité. On le voit à Grenoble, <rire> chaque jour il y a des histoires qui viennent et qui s'accumulent, et les autorités elles-mêmes. Emmanuel Macron a reconnu tout récemment, après Gérald Darmanin, le lien entre délinquance et immigration. Alors, bien sûr, tous les immigrants sont pendant la délinquance, évidemment, mais ça ça va de soi. Puis Quelqu'un qui dirait ça, ce serait scandaleux. Mais il nous dit que 50% au moins de la délinquance à Paris est causée par l'immigration, euh, notamment par... Euh, ou encore, quelquefois, même par des sans-papiers. Donc, c'est un problème qu a mmh. qui a longtemps été euh, censuré, qui aujourd'hui est, est nommé euh, on verra que, quelle sera la traduction politique de tout ça, mais ça fait partie d'un sentiment d'angoisse qui est de plus en plus présent en France.
1: Est-ce que en terminant, est-ce que, est que toi tu t'idéalises moins Paris parce que tu avais un peu une vision comme moi, le Paris, les librairies, les musées, la rotonde, etc. Ouais. Bon, est-ce que maintenant ta balloune est un peu dégonflée?
0: Ah ben, moi j'aime la France c'est-à-dire j'aime Paris j'aime la France j'aime la France à travers son histoire donc je je vois sa grandeur malgré ses défauts présents <rire> je, dirais que je pratique le même politique avec le Québec ça me permet de l'aimer malgré les mauvais jours mais mais je vois bien que depuis le temps que je viens ce sentiment d'inquiétude d'insécurité gonfle, correspond à une réalité. Ça ne m'empêche pas d'aimer ce pays pour toutes ses qualités, mais je constate qu'il connaît une vraie crise, connaît une forme de décomposition, et avec tant d'autres, euh, cherchant à le décrire euh, à partir d'une certaine lecture des choses, on espère contribuer ensuite à son redressement. Mais je, 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 vois, je, je vois cette angoisse, je vois cette société anxiogène, je vois aussi toutes ses forces et ses grandeurs. C'est un pays merveilleux, mais qui traverse une très mauvaise passe.
1: Bon, ben en tout cas, j'ai très hâte de voir ça, Laurent Oberton, à ton émission C News. C News. Euh, je disais qu'il avait publié un livre qui s'appelait, qui s'intitulait La France orange mécanique, oh. puis disait que la France est en train presque de ressembler à Orange Mécanique, le film de Kubrick, là, avec des délinquants euh, sauvages et brutaux. Donc, j'ai très hâte de voir ça. On peut aller sur ta page Facebook et tu vas mettre le lien oui. pour qu'on puisse visionner l'émission. Merci beaucoup. Bon week-end, Mathieu.
0: Au grand plaisir. Bye bye.